0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este capítulo, me presento, yo soy Camilo Pérez, soy el anfitrón de Pésimo Podcast, un podcast con invitados por hablar de temas sociales, temas culturales y lo que vaya surgiendo. El día de hoy nos encontramos con Javier Ignacio Tavares, más conocido como fantoche, caricaturista y humorista político, que bueno, por ahí también estuve leyendo que eres politólogo. Poco antes de empezar, quiero aprovechar para disculparme con la audiencia por habernos dejado abandonado tanto tiempo, pues como entenderán, este semestre estuvo algo pesado y bueno, ya estamos de vuelta. Eh, ¿Qué tal, Fantoche? ¿Cómo te encuentras? ¿O cómo prefieres que te llame?
1: Eh, sí, Fantoche está bien. Muy bien. Muchas gracias, Camilo. ¿Cómo vas?
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, yo te presenté de una forma. Eh, ¿Cómo preferirías como tú presentarte? ¿Cómo quieres que tengas? ¿Cómo prefieres que se refieran a ti? Yo te, me referí a ti como
1: politólogo, como humorista. ¿Tú qué eh, prefieres? ¿Qué, ¿Como qué papel? Pues yo soy eh, pesimista profesional. Entonces yo creería que como pesimista está perfecto.
0: Ok, entonces estamos con un pesimista profesional. Eh, empecemos un poco hablando de qué es exactamente el humor político o la sátira política. ¿Cómo tú crees que se definiría?
1: Pues eh, creo que, el, digamos que el rango del humor eh, es, digamos, una especie como de manifestación bastante, bastante amplia que siempre ha sido eh, aludida o, o ha estado aludida o ha sido entendida o asociada con la risa, con la comedia, pero realmente eh, el humor es un estado de ánimo que va mucho más allá de, 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 de la manifestación cómica. De hecho, si nos vamos a, a, digamos, a la definición más eh, pura o a la definición más etimológica del asunto, los humores son los eh, líquidos eh, corporales o los fluidos corporales que alteran el estado de ánimo. Eh, y, esos, y esos líquidos no necesariamente ponen o, o, o establecen cierto estado de ánimo, eh, digamos, positivo en el ser humano. Hay humores, por ejemplo, que te llevan al, 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 al estado opuesto de lo que la comedia eh, podría, digamos, eh, establecer en tu, en, tu, en tu psique. Por ejemplo, hay eh, humores que te pueden llevar a, a un estado mucho más... Eh, puede decirse incluso depresivo o, o incluso eh, a un estado de ánimo un poco más eh, agresivo. Eh, pero el humor generalmente eh, en, el, en el ámbito político es aquel eh, escenario o aquel ámbito en el que podemos establecer ciertos parámetros de, digamos, de, de parodia, de sátira y de, digamos, de un poco de rebeldía o de protesta frente a lo que el statu quo o frente a lo que el, digamos, la, la, el establecimiento, el establecimiento o, la, o, o el estado normal de cosas eh, pues, a, ejerce sobre esa persona que quiere rebelarse o que de pronto quiere manifestar su inconformidad, eh, abusando un poco de las características, pueden ser físicas, de la posición ideológica, de, el, de digamos de las ventajas que pueda ofrecer un, una, un estado de crisis institucional o un, o un mal perfil político en fin es es una especie de digamos yo defino el humor político como es el, el, el escenario perfecto para eh, establecer o para definir eh, las inconformidades los eh, el desasosiego eh, la falta digamos como de, de, de satisfacción de una persona que encuentra en, en las herramientas que le brinda el humor, como la sátira, como el sarcasmo, como la caricatura, para eh, levantarse y decir eh, por qué esas, ese estado de cosas está mal o no cumple con, o no satisface eh, políticamente las necesidades de ese, de ese, digamos, de ese ciudadano en particular.
0: Bueno, hablando un poco como de satisfacer, eh, quiero hablar de, de dónde surge esa necesidad tuya entonces, como de satisfacerte con este tipo de sátira, con este tipo de contenido.
1: Pues yo realmente creo que es, pues en, en mi caso es, es algo muy natural, es decir, yo siempre he sentido como la necesidad de, de, de expresar lo que no me gusta. O sea, yo realmente creo que la libertad de expresión está, debe estar, debe aprovecharse para eso. Eh, mucha gente dice pero es que qué pereza la gente que se queja por todo yo digo si, si para algo ha de servir la libertad de expresión es para expresar lo que no me gusta porque expresar lo que me gusta a muy poca gente le interesa eh, realmente eh, no es un, los gustos personales las afinidades personales no son un, un elemento de conversación eh, o no, no son un elemento que sirva en un ámbito político porque realmente lo que ya te gusta, lo que, lo que el, con lo que estás conforme, aquello con lo que eh, sientes satisfacción, pues eh, realmente no, no brinda ninguna posibilidad ni brinda nada nuevo para cambiar lo que de verdad debe ser cambiado, que debe ser aquello que no está satisfaciendo a las personas. Entonces, mmm, siempre he sentido la necesidad de que la libertad de expresión debe ser esa herramienta para manifestar lo que no te gusta, con lo que no estás conforme con lo que crees que debe cambiar y por qué debe cambiar. Entonces siempre he sentido como esa, digamos, eh, puede decirse como esa especie de, de necesidad natural de, de manifestarlo y afortunada o infortunadamente, eh, si sí te, he tenido como la, la oportunidad de manifestarlo naturalmente, también de una manera muy orgánica, a través de del humor, especialmente pues me, me sirvo mucho del sarcasmo, me gusta hacer humor escrito, me gusta que la gente lea y sienta como la la, la pesadez de la crítica solamente con, con el recurso lingüístico o a través del dibujo o a través de la, de la parodia o de lo que hoy comúnmente conocemos como como memes o siempre, siempre me, me parece que el mensaje cala mucho más, es más directo, más eficiente y más rápido si, se, si está acompañado o si está construido sobre la base de un, de un elemento humorístico.
0: Hablemos un poco de tus alineamientos, como ¿dónde crees que te ubicarías?
1: Eh, sí, eh, creo, eh, yo soy un firme convencido de que, de que la objetividad no existe, de que el equilibrio eh, que muchas veces en las facultades de comunicación y de periodismo tratan de inculcar, eh, pues es un, es, una, es un falso dilema. Eh, realmente cualquier persona, por muy eh, independiente, por muy objetiva que trate de ser a la hora de abordar cualquier tema, sea desde medios de comunicación o sea desde una postura simplemente académica o personal, siempre va a estar influenciado por lo que su propia construcción como individuo le ha, le ha, le ha permitido eh, identificarse o le ha permitido eh, digamos eh, situarse en un punto específico de la vida en términos de posturas, en términos de preferencias, en términos de lo que cree que es correcto y no correcto, en términos de lo que considera como su deber ser. En fin, todo aquello que construye filosófica y, y políticamente a un individuo. Eh, por lo tanto, yo siempre voy a tomar postura, especialmente por eh, lo que se, conoce, se conocería hoy en, en, en el mundo contemporáneo como con eh, libertades individuales y progresistas, soy una persona que tiende mucho más a lo que comúnmente se conoce como eh, el espectro de la izquierda. Eh, siempre voy a abogar por mucho más por ese, digamos, en ese sentido. No soy muy conservador en, eh, en, en muchos temas. Todos tenemos algo en lo que somos conservadores. Yo, por ejemplo, soy más conservador en el tema cultural, patrimonial, eh, en el tema eh, un poco lingüístico o idiomático, todos tenemos algo de godo en algún espectro de la vida. Yo soy más eh, godito en, el, en, en términos un poco más culturales y, y, y académicos, pero en términos, digamos, más de derechos, libertades, eh, en el espectro político soy muy, muy liberal eh, y no me da miedo eh, decirlo. Eh, una, un, una, un falso, digamos, una falsa dicotomía o una especie como de de postulado un poco facilista, creo yo, en los caricaturistas y en los periodistas en general, pero en los caricaturistas, eh, es que hay que darle palo a todo el mundo. Eh, es decir, eh, un, como una, fa, una, una forma facilista de desligarse de ese compromiso político, de esa postura política, es decir, ah, no, es que yo, yo le doy palo a, a cualquier político eh, y tengo que darle palo a cualquier político, porque si no van a decir que es que yo soy más afinada a un lado que a otro. Yo no tengo problema con que a mí me digan, haz que usted es de izquierda o es que usted no le hace caricaturas a la izquierda, si es que no me interesa eh, hacerle caricaturas a la izquierda, por ejemplo, porque ¿para qué le voy a hacer yo caricaturas a la izquierda si la izquierda no es poder en Colombia? Yo le hago caricaturas a quien es poder, a quien hay que hacerle contrapeso, que es el poder, y el poder está en la derecha en este caso. Cuando llegue la izquierda al poder, ahí sí hablamos, y ahí sí podemos decir... Eh, y ahí sí me pueden criticar que no le haga caricaturas a la izquierda, pero yo no me voy a desgastar eh, haciéndole caricaturas a alguien que no tiene, por ejemplo, eh, posibilidades de cambiar la Constitución, a alguien que no tiene mayorías en el Congreso, a alguien que no tiene ni siquiera posibilidades de llegar al poder en el mediano plazo. Yo le hago caricaturas a quien de verdad, creo yo, es, se las merece, ¿y quién se las merece? Quien debe ser objeto de control político, que es el que está, que es aquel que está en el poder. Entonces, sí, eventualmente, por alguna circunstancia o situación, eh, cualquier personaje de izquierda, por ejemplo, puede ser objeto de humor eh, y ser objeto de burla y de sátira. Perfecto. Pero desde luego que yo, yo en mis prioridades no está como hacerle un seguimiento riguroso a cada personaje de cada espectro eh, ideológico para eh, tener como una especie de tablita y decir, ah, no, ya llevo 10 caricaturas de izquierda, tengo que hacer 10 caricaturas de derecha eso no funciona así al, al, el poder es, al, el, es el elemento al que hay que hacerle control y si todo el, y si en 200 años de vida republicana el poder ha sido manejado por la derecha, pues hay que hacerle caricatura a la derecha, eh, realmente desgastarse uno con ese equilibrio o con esa matización tan eh, aséptica, no me parece no me parece nada mmm, sano, realmente, y no me parece nada eh, valioso me parece que la, el humor hay que utilizarlo eh, eficientemente y hay que utilizarlo en contra, si se puede decir, de quien está en el poder. Y si el que está en el poder durante 200 años es la derecha, pues hay que dárselo a la derecha.
0: Ok, muy interesante tu perspectiva. Eh, Cambiemos un poquito de tema, lo de los godos vamos a tratarlo ahorita más adelante con un asunto que pasó aquí en Medellín, pues lo del diablito, pero bueno, vamos a ir más adelante con esto. Eh, te quería preguntar, eh, ¿cómo comenzó este asunto de, de hacer caricaturas? O sea, ¿por qué elegir la caricatura como, como ese medio de expresión?
1: Bueno, realmente fue un ejercicio que eh, surgió en la Universidad de Antioquia cuando estudiaba periodismo allí. Fue eh, pues simplemente como una especie de un ejercicio espontáneo de clase con un compañero que, digamos, como un ya estábamos viendo, digamos, o eh, habíamos visto que, digamos, con los comentarios, con, la, con, con esa naturalidad de sacarle chiste a, las, a los elementos incluso más crueles de la, de la realidad nacional, eh, pues había posibilidades como de crear contenido al respecto. Y vimos que la caricatura o el dibujo podía ser un elemento más para potenciar esa, esa capacidad o esa necesidad también a la vez de generar ese contenido y de divulgarlo. Eh, pero como te digo, no solamente me interesa el humor eh, a través de, de la caricatura, yo también me he dedicado, por ejemplo, y sentía que era muy bueno haciendo guiones, entonces también me gusta mucho hacer guiones de humor, generar contenido para que no sea, ese, ese humor no sea transmitido necesariamente a través de un dibujo, sino a través de un personaje que esté imitando a un... Eh, a un, el, el, o sea, un, un protagonista concreto de la realidad nacional o para crear una especie de escenario o para crear una especie de, de, de contenido concreto en otro formato o en otro medio. Entonces me gusta también ser las veces de, de guionista o de, o de creador de, de, de libretos humorísticos. Entonces también por ese lado me, 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 me fui eh, volcando y, y no, fue realmente algo un poquito orgánico como también para complementar esa necesidad de la que te hablaba de expresar lo que no me gusta, que es digamos la, la, la bandera que yo siempre he defendido entonces cualquier elemento, digamos cualquier suceso, cualquier hecho que vaya por ahí generando eh, posibilidad de contenido pues orgánicamente lo, eh, lo he ido eh, expresando a través de esos medios y, y así es como poco a poco, digamos, he ido creando cierto, cierto público eh, por fuera de los medios, claro está, porque yo sí, yo sí he sentido que, digamos, debido a mi contenido o a, mi post o a mis posturas, pues eh, no he tenido mucha posibilidad de, de entrar en los medios tradicionales, cosa que, por ejemplo, ahora ya es muy poco relevante, pues porque los medios tradicionales cada vez va, pues, están en una crisis mayor. Y realmente es mucho más lo que tú puedes hacer independientemente en una red social que esperar a que te abran las puertas en un medio que cada día tiene menos audiencia, por ejemplo. Entonces Claro, eh... no, hay ni
0: que, sí, no hay ni que comentar, por ejemplo, el asunto de semana, lo que uh -huh. está ocurriendo estos últimos meses, que pues uno se pone a verlo y dice qué está ocurriendo realmente con los medios en Colombia. Yo hace mucho que deja de ver como televisión. Yo creo que todos hemos hecho ese ejercicio. Igual para uh -huh. esta generación no es tan difícil. Pero cuando uno le da como por prenderlo un rato y, por ejemplo, se da cuenta de los encabezados, como en las noticias, uno dice, uy, ¿qué es esto? O sea, ¿quiénes están tragando esto? Y cuando uno se da cuenta de quiénes están tragando esa información, uno dice, ah, ya vemos por dónde va el asunto. Pero bueno, no, continúa. Perdón, discúlpame. Sí,
1: no, y además, eh, por ejemplo, en el escenario de Medellín no hay mucho, no hay mucho que ofrecer. Siempre... Hay... Siempre, pues, la, el acceso a medios de comunicación ha sido muy limitado. Y aquellos medios, pues, que sobreviven, sobreviven, pues, bajo ciertas eh, condiciones eh, económicas, pues, que impiden mucho el desarrollo del libre, de la libre expresión, especialmente en la opinión. Entonces, realmente es muy, muy, muy precario el, el escenario. Así que, eh, por ese lado, ha sido un poco desmotivante, pero también, pues, mm, ha sido. Eh, digamos un panorama que te deja claro el asunto y que te dice, pues si, algún, si en algún momento vas a hacer algo interesante con, con humor político, pues no va a ser por ese lado. será De, de pronto estallará por otro, en otro momento a través de otra plataforma, pero pues por ese lado creo que no, no es ni será.
0: Ok, eh, aprovecho un poco hablando de esos medios. Eh, yo estuve grabando, el capítulo anterior fue con... Universo Centro, entonces poco para seguir como este ritmo, los que quieran escucharlo, ahí está disponible para que escuchen el capítulo anterior de Universo Centro. Eh, cambiamos un poquito de tema ahora y es hablar de, por ejemplo, tú haces caricaturas, ¿cierto? O sea, el hecho de que hagas caricaturas ya genera como un estigma acerca o una preconcepción acerca del contenido que dibujas. Eh, pues, por ejemplo, no, es que tú dibujas muñequitos o es que tal cosa. ¿Cómo afrontar o decir, bueno... ¿O a hacerle llegar a la gente que este medio es como tan válido como una columna o como un ensayo con mucho más rigor?
1: Pues hoy en día, por ejemplo, es la crisis o digamos el, el conflicto mayor. Es que eh, eh, hoy en día cualquiera puede ser, mmm, en términos básicos, puede ser creador de contenido humorístico en internet. Porque los memes son la democratización de eso. Y si tú vas a analizar muchas, muchos, digamos, de, muchas de la estructura o de la forma en la que los memes están creados, son, muchos apelan a gran parte de las estructuras de las caricaturas tradicionales, de la caricatura política. Eh, muchos memes comparan eh, situaciones de eh, escenas de películas famosas o de personajes reconocidos y transpolan esos escenarios a a escenarios más concretos, a, a, a momentos más concretos de la realidad nacional eh, con los que uno digamos, construye un escenario chistoso y muy fácilmente puedes estar haciendo lo que una persona haciendo una caricatura se demoraría más tiempo, por ejemplo, dibujándola, ilustrándola y creando el contenido. Hoy con Photoshop puedes hacer eso mucho más rápido sin necesidad de ser caricaturista o humorista. Simplemente se te ocurre la idea la replicas ese meme y sale para pintura, entonces realmente hoy en día creo que la, la amenaza entre comillas va más por ese lado porque realmente el hecho de que pues cuestionen tu trabajo porque es un dibujo, porque es en teoría un poco infantil pues yo creo que esa discusión ya está superada porque realmente no hay nada más contundente pues que un dibujo, que una imagen bien lograda entonces, eh, si el mensaje está claro, si el dibujo está, eh, digamos, en, en, presentado en el momento y en la circunstancia apropiada, eh, eso, digamos, desvirtúa con cualquier crítica frente a la caricatura. Como te digo, lo, creo yo que la, el reto más grande está es en superar eh, la inmediatez del meme y no quedarse como en, 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 en eso, como en que las caricaturas se, se pierdan en ese, en ese océano de memes. Yo soy amante de los memes, yo soy defensor de que cualquier persona cree un meme, porque creo que el meme ha sido como la, la manifestación más democrática de que cualquier persona puede crear eh, y expresar rápidamente su posición eh, en tono humorístico o en clave de humor frente a cualquier tema. Entonces, eh, me parece maravilloso que, que eso ocurra. El reto, sí creo okay. yo, de los, cre de los creadores de caricatura de cualquier otro tipo de humor es no perderse y no quedarse en el facilismo del meme o en la inmediatez del meme y no perderse en ese océano de memes, sino trascender y ojalá crear otro contenido que pues eh, las circunstancias mismas y, la, y la, la técnica y la calidad de cada personaje que cree word pues determinará qué, tan, qué, tan, qué tanto se destaque
0: Ok, y si sí, hablemos un poquito como de ese contrarreloj que es como fabricar esas caricaturas ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja? Porque digamos que si un asunto está en auge hoy, para mañana sacar una caricatura cerca ya es como tarde. Eh, ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo dices, no, esta idea tiene que estar lista, tal, tal, tal? Porque es que Duque acaba de decir esto.
1: Pues, eh, ¿Cómo se trabaja ahí? Bueno, yo creo, yo realmente no soy muy amante de la inmediatez, porque eso es como trabajar por la agenda. O sea, es, es como estar ahí, ser un esclavo como de los likes y de la. Y del, y de la de la forma en la que orgánicamente funciona una red social, entonces eh, creo yo que también hay que tener mucho cuidado con eso o sea si sí veo muchas, muchos caricaturistas que trabajan con el clickbait es decir, sacan una caricatura lo más rápido posible con el tema de moda yo sé que eso funciona, sobre todo si vos quieres eh, crecer en audiencia o sea, si tú quieres llegar a más gente esa es una herramienta válida pero creo que ser esclavo de eso no funciona tan bien yo he visto caricaturistas que sacan viñetas muy buenas de un tema que al que ya le han pasado días y bueno no puede que no se comparta tanto puede que no se difunda orgánicamente puede que no llegue a tantas personas pero uno dice uff él estuvo muy bien logrado entonces yo soy un buen amigo de esperar no no ser no caer en la tentación del clickbait y, y que salga cuando tenga que salir ahora. Si salió rápido y si salió en el momento, perfecto. Eso es un bombazo porque muchas veces funciona. Me, me pasó mucho, por ejemplo, a mí hace poquito con el, en la pandemia, cuando estaba empezando más o menos en primeras, las primeras semanas que estalló todo este escándalo de Avianca, eh, del préstamo de Avianca. Entonces, eh, eh, con, el, con Avianca me pasó eso, que yo tenía tiempo libre por la pandemia, estaba encerrado en la casa eh, y le di durísimo al tema de Avianca y saqué como cuatro o cinco viñetas del mismo tema, lo cual no suele pasar, que uno a veces solo saca un tema, una viñeta por tema, pero en ese momento se me ocurrieron varios y yo dije, no, me pareció, estaba súper indignado con el, con el préstamo a esa, a esa compañía y yo dije, no, pues saquémoslas todas a ver qué pasa y me fue muy bien en términos de divulgación. La gente obviamente como el tema estaba en boca de todo el mundo, eh, lo compartió muchísimo. Entonces yo dije, ah, ok, perfecto. Ese fue un momento en el que el clickbait me sirvió. Tenía tiempo, pude hacerlo, saqué varias viñetas, se compartieron, perfecto. Pero si no pasa eso, yo creo que no, no hay que no hay que ser esclavo de la inmediatez. A veces me ha pasado también que me sirve que una viñeta que se publicó tarde, entre comillas, después el tema vuelve a tomar auge, la vuelvo a compartir y ahí sí se comparte como si lo hubiera publicado a tiempo. Entonces, yo creo que todo es cuestión de no, no caer, digamos, en la tentación de, de ser esclavo del clickbait y, y, y publicar a medida que vos podás. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no vivo de la caricatura. Es algo que me apasiona, pero yo tengo otras obligaciones, hago otras cosas en mi vida, y pues eh, eh, en el momento en el que pueda hacer contenido, lo hago sin ser esclavo de ello.
0: Ok, muy importante. Eh, yo quiero hablar un poco ahorita de, de, del fenómeno de los perfilamientos que ocurrió un poco a comunicadores, a, a periodistas, etcétera. ¿Tú estuviste en ese grupo?
1: No, eh, me, sentí, me sentí muy decepcionado por eso, de hecho. Ah, <risa> eh, 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 hice, pues, eh, Solté varios comentarios al respecto como diciendo o tratando de decir a, a, a la alcaldía de Medellín eh, ey, y todo este tiempo que yo me la pasé trinando de la alcaldía y... y y haciendo contenido de Daniel Quintero para qué yo todo 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 este todo todos esos trinos por nada eh, yo no pues hombre al menos me hubieran perfilado eh, no tío, hubieran gastado no, recursos en mí al menos no me sentí me sentí bastante ignorada mm, no no en mi caso no no aparecía ahí pero sí me parece pues una pérdida de tiempo de parte de, de las de las administraciones ponerse como en ese rastreo yo entiendo, yo entiendo que hay que hacer rastreos en términos de, digamos, de divulgación o en términos de impacto en redes sociales, eso es normal. Pero ponerse a revisar eh, solamente el contenido, digamos, como de oposición, entre comillas, sí me parece un poco desgastante. O me hagan rastreos, pero en general, o sea, que les funcione como o que les sirva para, para eh, analizar el impacto de, de la estrategia misma digital de una administración, eso está bien. Pero yo sí creo pues, que es una pérdida de tiempo, o sea, realmente, porque realmente es un, ni siquiera, es un, ni siquiera es, una, es un rastreo de espionaje, o sea, ni siquiera son chuzadas, como a nivel profesional lo hacían en el alto gobierno, en, y lo hacen en el, en el alto gobierno, o sea, con chuzadas de teléfono, chuzadas de, o interceptación de correos electrónicos, o sea, al menos si lo van a hacer, háganlo profesionalmente, como lo hacen los, los duros. Pero hacer un rastreo ahí y pagar además, que no, es, que no es barato, pagar a una compañía para que hagan un seguimiento tan básico como ver que escribe un desocupado sobre la alcaldía de Medellín sí me parece pues una pérdida de tiempo.
0: Sí, porque pues es un poco, bueno, y luego ya tenemos todo eso, y luego ¿qué hacemos? O sea, pues, ¿qué uh -huh. hacemos con eso? Eh, eh, no, 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 no entiendo un poco como qué finalidad podría uno tener, pues, además de pues, si es, no, de pronto no te damos esto, en fin.
1: Sí, es una eh, información. Un digamos, de... muy, es una información muy, muy básica es muy compilada, no sirve para nada.
0: Exacto. Eh, hablemos de tu Twitter. Eh, Tú tienes unas opiniones muy fuertes, has recibido amenazas por ello.
1: No, para nada. O sea, yo siento
0: que. Ok, es como que has tenido muy buena aceptación.
1: Pues no sé si aceptación, pero no sé, yo hasta ahora no, no he recibido ningún, nada distinto a un, a un insulto, a un, es que ni siquiera insultos, o sea, como a un careo en, en, en las redes, pero no sé si afortunado, no sé si eso, si eso es bueno o es malo, o sea, si es que no me amenazan es porque me, no, 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 no le llegó a nadie o porque he sido muy de buenas, yo espero pues que sea lo, lo segundo, que he sido muy de buenas, porque sí me sentiría también muy frustrado, que es porque no le llegó a nadie, porque ahí sí hubiera perdido el tiempo.
0: Listo, ahora sí hablemos de lo, un tema que yo quería hablar, y es que está uh, el diablito, ¿qué pasó con el diablito de Medellín? Cuéntanos un poco tú cuál el escenario, de pronto para los que no estén enterados.
1: Bueno, realmente pues es, un, es una de esas... Eh, no sé, una de esas situaciones que ocurren solamente en este país, eh, hubo especialmente en Medellín, una, un, como una especie de, de, de capítulo de, la, de, lo, de lo parroquiano que es este, que es este, este pueblo. Mm, se trató simplemente de, una, de un escándalo, de unas quejas eh, numerosas que empezaron a llegarle a la alcaldía por una figura... De un, de forma, en forma de diablo que instalaron en los alumbrados en el río de Medellín, eh, porque este año los alumbrados o digamos la temática de, del alumbrado navideño eran las festividades colombianas, entonces el diablo estaba presente pues, por el carnaval de Río Sucio, eh, así como había marimondas de, de Barranquilla y así como había... Eh, y supongo que no los he visto todos, pero supongo que hay alusiones al carnaval de negros y blancos en pasto, en fin. Entonces eh, la gente dijo que, digamos, la gente más antioqueña, la gente más paisa empezó a quejarse que porque el diablo no era, una no era un personaje de la festividad navideña y pues en muy poco tiempo eh, la alcaldía de Medellín se dejó meter presión y retiraron el, la figura. Eh, de los alumbrados, entonces eh, pues me parece, un, o sea, realmente creo yo que es uno de los, de, esta es una de, de las expresiones de lo poco, eh, de, de lo desocupados que estamos y de, lo, de los ridículos que sonamos a, la, a veces simplemente por deja, al dejarnos llevar por cualquier tipo de, de creencia, yo cre, creería yo, o sea realmente es, es algo a lo que no le encuentro ningún tipo de ni de justificación, ni de, ni siquiera creo yo que, es, que, que valga la pena eh, referirse o a lo que, lo que creo yo debió haber hecho la alcaldía era ignorar esas quejas, porque realmente es que no vale ponerle atención a esas quejas y darle la prensa que, que le dieron a, a, y los micrófonos que le dieron a esas quejas, y me parece absolutamente, eh, digamos, eh, triste, porque es que no, un, una queja basada una queja de ese, de ese tamaño, basada en un, en un nivel de desconocimiento y de ignorancia sobre las costumbres colombianas y me parece eh, tristísimo y además me parece muy negativo eh, haberle hecho caso y haberle eh, respondido de esa manera a esas quejas. O sea, retirar el, el diablo fue decirle, ustedes tienen razón, puede mandar un mensaje de... De, digamos como de doblegación de, de, de frente a un estigma y frente a un prejuicio ridículo y absurdo. Si yo hubiera sido alcalde, yo lo primero que hago es mandar, retirar la figura, eh, pero, hubiera sido, pero si hubiera sido posible poner un diablo más grande, o sea retirarla para poner un diablo más grande o, o hubiera llamado a la gente del carnaval de Río Sucio a ver si ellos podían traer un, el, el diablo el que ellos allá. Un diablo de verdad, es que son ejes enormes, hubiera traído un diablo más grande todavía, para que, para que aprendan, o sea, es que realmente la, la, la pedagogía no se, no se ejerce eh, censurando, sino todo lo contrario, provocando, yo hubiera sido más provocador aún y hubiera hecho un diablo más grande todavía.
0: No, porque igual ese relato como el paisa, por ejemplo, yo entiendo que, yo no soy paisa, eh, yo entiendo que eh, es, también el diablo es un relato relativamente aceptable, está en el folclore, están las trovas uh -huh. está en alguno que otro cuento, está el mito de mangos en Medellín, que es como la actualización del de diablo que tienen todas las ciudades, pero igual, pues es como una figura relativamente aceptada, tampoco es como, pues, ¿a dónde va esto?
1: Sí, re, lo, es que justamente por eso creo yo que el error fue haberle hecho caso a la queja, porque es que la queja... Eh, realmente no tiene, no tiene fundamento ni siquiera en las creencias más eh, locales, por así decirlo. Eh, yo creo que, lo que el error de la alcaldía fue haberle hecho caso a un par de camanduleros que, que se quejaron, porque realmente era muy fácil eh, salirle el paso a esas quejas. con un, Aludir a la, a la cultura popular y a las creencias locales hubiera sido más que suficiente para dejar el el diablito ahí, entonces realmente fue un... Esas, esas son las consecuencias de reaccionar en caliente frente a cualquier eh, manifestación o, o, o crítica o queja por ejemplo, ¿qué pasaría si una alcaldía o si un funcionario reaccionara a cualquier caricatura que hace cualquier caricaturista sobre él? Eso no tiene sentido es que la, el, la, los funcionarios no están ahí para reaccionar frente a la crítica minoritaria, o sea, yo soy consciente de eso, yo hago parte de una crítica minoritaria y yo sé que ningún personaje va a reaccionar frente, y no va a tomar ninguna decisión frente a ninguna caricatura que yo haga, porque soy una persona, pero yo tengo el derecho a expresarme. o sea, los camanduleros se hubieran podido quejar y podrían estar en estos momentos quejándose aún, pero los, la, el error, creo yo, está sin reaccionar de esa manera frente a eh, opiniones o manifestaciones tan, tan, tan minoritarias, creo yo que de eso no se trata, o sea, hacerle el juego a ese tipo de, de reacciones lo único que hace es acrecentar eh, la reacción o sobredimensionar como efectivamente pasó
0: ok, eh, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero igual yo quiero como unirme a un, un trend que es un trending que está pues, en auge en TikTok y quiero que lo hagas y estamos eh, en el no nuance november, que básicamente es decir una opinión polémica que para ti no tiene discusión ¿te atreves?
1: O sea, sí, sí sin pero, discusión,
0: no la comentas y ya, solo la dices, la sueltas.
1: Ok, sobre cualquier tema. ¿O sobre cualquier
0: tema. Sí, sí, sobre cualquier tema. Una opinión que para ti no tiene discusión y es relativamente polémica.
1: Ok. Vale. Dale, mm. vamos. Eh, ¿El centro eh, político existe? Sí. ¿Sirve para algo?
0: No. Ok, ya, con eso ya. nos basta. <risa> Muchísimas gracias. Eh, aprovechemos, yo creo que ya nos estamos despidiendo. Eh, aprovechemos para dejar tus redes sociales. Imagino que los que están escuchando esto obviamente ya las conocen igual. Tus redes sociales, eh, tú eres Barisa también. Aprovecha y dejamos, eh, sin, nos despedimos.
1: Bueno, eh, si sí, eh, realmente fácil, me encuentran en cualquier red social. Bueno, en cualquiera no. En las básicas, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Y así me encuentran fácil ahí, y siguen mi mi contenido, y bueno, no. muchas gracias a vos por la invitación
0: Listo, muchísimas gracias eh, a todos, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por escuchar Pésimo Podcast, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram Facebook y Twitter como Pésimo Podcast y recuerden también que pueden escucharnos desde las plataformas de Anchor, Spotify y YouTube Muchísimas gracias por escucharnos